0: Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo de Aguascalientes? Bienvenidos a su podcast Enterado, ya lo saben, este espacio donde vamos a platicar de una manera muy amigable, de una manera muy light, todo lo que ha pasado, en, en bueno, obviamente, durante la semana. Sin embargo, recordemos que estamos en el mes de octubre, en el mes en donde estamos celebrando, por supuesto, el 67 aniversario del de Heraldo de Aguascalientes y seguimos también con estos podcasts muy emotivos, dedicados por supuesto también a esta fiesta. Y bueno, obviamente esto no puede estar completo sin mi compañero Rubén. ¿Cómo estás Rubén?
1: Gaby contento ya, como bien lo comentabas, no es un viernes cualquiera, es el último viernes de este mes de octubre. Hoy hay muchas festividades, por ejemplo, comienza pues, el Festival de eh, Calaveras aquí en su edición 2021 también, bueno, pues un viernes especial porque es de quincena, bendita quincena, por fin cayó. Claro. Hay fútbol también, hoy juega el Necaxa y bueno, mucha información, invitados especiales que tendremos a lo largo de estos minutos que me da mucho gusto platicar unos momentos más con una persona que yo estimo mucho en el trabajo, como es Quique de Santiago, un fotógrafo reconocido y que bueno, pues estará platicando sus anécdotas precisamente a lo largo de más de 20 años que ha trabajado en esta casa.
0: Va a ser un deleite poder platicar con él, que nos cuente todas sus experiencias, seguramente no vamos, no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque nos platique lo más que se pueda. Eh, y bueno, como tú lo comentabas, así es, el mes de octubre, ya a finales de octubre, inicios de noviembre, es una festividad aquí en Aguascalientes, que bueno, el año pasado, ahora sí literal, pasó, pasó de muerto.
1: Pasó desapercibido, <risas> sí, la verdad es que la pandemia no nos dejó hacer muchas cosas, y bueno, pues ahora ya con la vacunación, de, y digo, no, no hay que bajar la guardia desde, desde cierta parte, pero sí permite de alguna manera tener pues ese tipo de eventos especiales como son los artísticos culturales y hasta deportivos que van a formar parte de ese festival de calaveras.
0: Así es. Y bueno, precisamente el día de hoy, 29 de, de octubre, es la inauguración de este Festival Cultural de Calaveras. Y bueno, pues el, el, la inauguración se va a llevar en la Plaza Principal. Es a las 8 de la noche, es muy importante comentar, es cupo limitado, entrada gratuita. Entonces, si ustedes tienen pensado, venir con su familia a esta, esta inauguración, si vengan lo más temprano posible, y obviamente también con su cubrebocas, obviamente también va a ser una zona muy donde no va a ser el aforo como otros años, uh -huh. obviamente tiene que cuidar mucho todos los protocolos de pandemia, pero sin duda va a ser un evento que a todo Aguascalientes estamos esperando.
1: Sí, la verdad, este, como bien lo comentaba, siempre haciendo caso a esas recomendaciones sanitarias para poder disfrutar dentro de lo posible de estas festividades mexicanas que también ya los panteones han comenzado a tener pues, presencia al por mayor. No se va a permitir en esta ocasión bueno, pues, el ingreso de músicos, pero sí se van a poder realizar algunas eh, celebraciones acuarísticas ahí en, en las tumbas a petición bueno, de las personas que van a visitar a sus fallecidos uh -huh. y bueno, pues, convivir precisamente con las personas que eh, lamentablemente ya no están con nosotros. Y dentro de estas festividades, a propósito de del Festival de Calaveras, dentro de estos días, del viernes 29 de octubre de hoy hasta el próximo lunes, 1 de noviembre bueno pues, eh, pueden acudir las personas a recoger sus boletos en la oficina de atención al visitante del Palacio de Gobierno para presenciar lo que son los altares vivientes, estos eventos que bueno, muestran las tradiciones, que muestran las ofrendas, que también forman parte de estas festividades y de una manera pues, eh, más original no el hecho de que sean personas quienes estén interpretando, bueno, pues estos altares que estén ahí dando el simbolismo simbolismo mexicano y estos boletos pueden ser eh, recogidos de eh, las cinco y media 6 15 y 7 de la tarde estos, bueno, sobre todo estos son los horarios para que puedan acudir al Palacio de Gobierno a presenciar sus altares vivientes, cinco y media de la tarde 6 quince, nueve y siete de la noche esta duración es de 40 minutos para que lo contemple, puede acudir eh, personas de todas las edades pero sí es indispensable que vaya por sus boletos gratuitos aquí en Palacio de Gobierno.
0: E incluso ya he visto por ahí algunas historias en Instagram donde la gente ha estado madrugando.
1: Sí, hay largas filas. ¿eh?
0: Haciendo fila para sus boletos para que obviamente les paso el dato para que también acudan por sus boletos. Dentro también de estas festividades, sin duda, bueno, eh, los niños son también los que disfrutan este festival de calaveras cuando se pintan y hacer, por ejemplo, en esta ocasión el pabellón infantil calaquitas, que son las actividades lúdicas y recreativas, obviamente para los niños, de entre 4 y 12 años. Y este va a ser el 29 de octubre al 2 de noviembre. Sí, es muy importante, lo repito, del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. El lugar va a ser en el Jardín de los Palacios, también es cupo limitado. Y también este es un evento totalmente gratuito para que, bueno, lo tomen en cuenta. Niños entre 4 y 12 años, bueno, pues vayan obviamente también a participar de todas estas tradiciones. Y bueno, pues también no puede faltar el pan de muerto, en esta ocasión el pabellón de pan de muerto. Y bueno, pues una exposición y venta del tradicional pan de muerto, que fíjate que bien, bien curioso porque incluso la gente puede venir a probar el pan y comprar su pan para llevárselo a la casa calientito, porque incluso... Estamos viendo que aquí en la plaza, donde va a ser este, esta exposición, están poniendo hornos, o sea que la misma gente puede estar, ahora sí, recién salidito del horno, te lo puedes llevar a tu casa. Sí, Imagínate calentito. qué delicia llegar, nada más, paras un chocolate caliente y ándale. Eso va a ser del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 11 de la mañana, a las 8 de la noche, también en el Jardín de los Palacios, cupol eh, limitado, obviamente por estas esos protocolos de, de sanidad y la entrada totalmente gratuita.
1: Sí, es una oportunidad para mantener vivas las tradiciones, para probar este pan de temporada que ya desde hace algunas semanas atrás la industria panificadora en Aguascalientes se estaba preparando sí. de cara a estos días donde, bueno, las ventas se incrementan de manera importante y yo soy encantado, Gaby, porque tenemos precisamente esto, ese pabellón del pan, por así sí. decirlo, a un costado de, de la oficina, ¿no? Aquí en el periódico. Entonces, Oye, te
0: van a llegar los olores cuando estén haciendo el pan.
1: Voy a estar comiendo pan todo, toda esta hay qué sacrificio semana. vas a hacer, seguramente. ¿Cómo ves? Pero bueno, ahí está el llamado para que vengan en familia y disfruten de este delicioso pan. Así
0: es, así que va a haber muchísimas más actividades, por supuesto. En el Centro Histórico, también el pabellón en Aguascalientes, venta y exposición de productos de la marca Hecho en Aguascalientes. Recordemos que también ese tipo de eventos se utiliza también, obviamente, por la actividad o la derrama económica del 29, igual, de octubre al 2 de noviembre. El pabellón gastronómico y comercial también, Eso es muy, muy, este, rico, darles el, el, el tradicional, pues obviamente vas y das la vuelta, lo, los visitas, este, y bueno, pues ahí puedan también ustedes poder, eh, adquirir algún, algo que les guste, de repente se ponen como, eh, ya sabes que venden accesorios, que venden las bolsitas, las calaveritas también y demás, entonces, pues obviamente todo es producto, por supuestamente, meramente local, y pues te puedes llevar también a tu casa algún regalito, ¿no?
1: Y eh, apoyar también la economía de claro. paso, ¿no? Estos eh, innovadores proyectos que pues, mantienen vivo precisamente el dinamismo económico aquí en Aguascalientes. Otra de las actividades que forman parte precisamente de este eh, Festival de Calaveras en su edición 2021 es lo referente a lo que hay en los teatros de la ciudad, los museos de Aguascalientes. Estarán, bueno, pues abiertos precisamente del 29 al 2 de noviembre, 29 de octubre al 2 de noviembre, con horarios en específico que podrán consultarlos ahorita les voy a decir los pormenores en la página de la Secretaría de Turismo precisamente donde podrá conocer un poquito más pero le adelanto por ejemplo en el Museo de Aguascalientes habrá un altar dedicado a Vicente Rojo el Museo José Guadalupe Posada obviamente un altar dedicado a este ilustre personaje aguascalientense mientras que en el Museo de la Insurgencia el altar estará dedicado a Abel López Palos en el Museo Ferrocarrilero este altar se ya dedicado a los ferrocarrileros caídos aquellas personas que formaron parte precisamente de este sector importante el Museo Espacio otro de los espacios que tendrá, bueno, pues a bien abrir sus puertas Contará con una instalación de estredientismo, eh, 100 años, así se titula Pueden ir al Museo Espacio y conocer más precisamente sobre esta exposición La ex Escuela de Cristo tendrá un altar dedicado a Pedro Linares y por su parte, el Centro de Artes Visuales tendrá la intervención de fachada dedicada a José Ángel Salce, que usted puede conocer más sobre estos ilustres personajes.
0: Oye, qué interesante. Y también por otro lado, fíjate que también para todas las personas que les gusta, que son muy valientes y les gusta todo lo paranormal y todo eso, bueno, pues en el Salón Calaveras, en el Casino de la Feria, ahí va a estar la Casa del Terror. Eso, bueno, para los valientes, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Bueno, estaría bien que los, quienes van nos platiquen cómo les fue de experiencia. Eh, Tú no te
1: atreves a ir.
0: Ni por equivocación. O sea, yo ahí sí no. No, si sí cuando fuimos a hacer la cápsula de los panteones, pregúntale a Rodo cómo iba. <risa> y luego también está el pan, eh, la venta del pan de muerto, que tampoco no puede faltar. Y el Museo de la Casa Vieja. Fíjate que es bien interesante porque es de 6 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a domingo. Eso tiene, un, obviamente, ya con un costo. Incluye... Recorrido de leyendas, conferencias sobre lo paranormal y, y también la historia de Aguas Calientes. Eso también está como interesante, digo, sí, sí, sí. mencionarlo. Yo a lo mejor no iría ahí, pero si, habrá quien sí si le guste habrá quien si le espantarse gusta todo eso, claro. de gratis, ¿verdad? <ríe>
1: Exacto. Fíjate que también habrá recorridos especiales en el Parque Rodolfo Landeros en esa exposición, ese recorrido de leyendas titulado La vida detrás de la muerte. Las fechas son del 29, 30, 31, 1 y 2 de noviembre y bueno los horarios son de las 7 de la noche a las 11 pm. Esto tendrá bueno pues un cupo limitado, está apto para público mayor a los 12 años y la duración de esos recorridos son de 60 minutos, o sea, tendrás buen tiempo para ponerte los nervios de punta. El costo en taquilla es de 120 pesos y la preventa en 100 pesos, tiene que ir pues a comprarlos cuanto antes, porque la verdad es uno de los eh, pues escenarios claro. que son más visitados por esto de los recorridos, por eso de las leyendas. Ya sabes que en el Parque Rodolfo Landeros, bueno, pues se cuenta mucha historia Oye, de lo de la niña. La niña línea ¿no? con
0: cabeza de muñeca, ¿no? Que es una tradición ya, una Pensé leyenda tradicional de aquí. Yo
1: no, yo, yo la escucho de voz en voz, pero nunca he escuchado a una persona que diga, yo sí me tocó tener una experiencia no. paranormal, la verdad, ¿no? Pero, bueno, pues habrá quien sí y. Pues, Ahí está el llamado para que acuda a asustarse un ratito en este parque Rodolfo Landeros.
0: <risa> y bueno, pues esto es un parte, bueno, son parte de las actividades que que se van a poder llevar a cabo o que se van a llevar a cabo en este Festival de Calaveras que ya inicia el día de hoy, 29 de octubre. Eh, también, obviamente, hay más festividades.
1: Y, bueno, esto solamente es un adelanto. O sea, tiene un sinfín de actividades este Festival de Calaveras en su edición 2021, pero solamente le estamos dando así como una probadita Exacto. de lo que va a haber en diferentes escenarios, en diferentes puntos de la ciudad. Y, obviamente, para el martes 2 de noviembre, cuando clausura este festival, no puede faltar el tradicional desfile de Calaveras, uno ah. de los más espectaculares, a mí no personal es uno de los que más me gustan, los que se realizan aquí en Aguascalientes, este del 2 de noviembre este tendrá, bueno pues este a realizarse en la calle Madero y en el Exedra el punto clave ¿verdad? Ahí donde todo sí. el mundo puede pues presenciar estos autos eh, alegóricos estos eh, pues eh, desfiles, estos contingentes de personas disfrazadas también que le dan una alegría, un folclor distinto a nuestras tradiciones y el horario es a las 8 de la noche, obviamente hay que acudir con tiempo porque el grupo de, de ingresos será limitado, la entrada obviamente es gratuita, pero vale la pena estar ahí unos no sé, a lo mejor una hora y media, dos horas para apartar buen lugar y no eh, dejar escapar esta oportunidad de ser parte de ese desfile tradicional de Calaveras.
0: Así es, así que bueno, pues también para que vayan con toda la familia y sí concuerdo contigo también es una de mis, de, de mis desfiles favoritos y, y pues bueno, como ya lo comentábamos ahí tienen ustedes ya un pequeño, eh, de una manera muy global de todo lo que se va a llevar a cabo en en este festival de calaveras, que bueno, las personas que te van a acudir, acudan con muchísima responsabilidad, obviamente en familia y pues bueno, ya después nos platicarán qué tal con su experiencia, con los sustos, con todos los altares vivientes y demás.
1: Sí, me ganaste las palabras, precisamente hay que ser responsables, hay que acudir, sí, claro, desde luego hay que aprovechar ese tipo de actividades culturales, deportivas, artísticas que hay, que forman parte de este eh, Festival de Calaveras 2021, pero siempre siéndolo de manera responsable y bueno, pues estaremos también ya pues, acudiendo a algunos lugares, quizás no para asustarlos porque también yo les saco un poquito, <risa> pero sí, bueno, pues probando el pan en el, claro. el desfile también y bueno, pues algunos otros escaparates que nos pudiéramos dar.
0: Exactamente, así que estén muy al pendiente, por supuesto, por supuesto, de las redes del Heraldo de Aguascalientes. Y bueno, como lo mencionábamos al inicio de este podcast, Rubén, estamos en este mes de octubre, un mes de octubre de mucha fiesta y por supuesto, la verdad es que también nosotros nos subimos al tren de las festividades, estamos celebrando 67 años del Heraldo de Aguascalientes y bueno, obviamente quisimos... Eh, pues dar estos, este mes los podcasts, dedicarlos, por supuesto, a, a las historias, a todo lo que lo lo que lo que es el heraldo de Aguascalientes. Entonces, por supuesto, quienes son como las par partes claves, quienes son la velita de este pastel, por supuesto, están el día de hoy aquí en compañía en este podcast.
1: La verdad es que lo decíamos con orgullo al inicio de este episodio nuevo. Bueno, invitados de honor y qué sí. mejor que ya estén aquí en el estudio, la decía Irma Ramírez, que... La verdad es que estoy aquí con nosotros me pongo nervioso, ¿verdad? porque es mi game y todo, pero, pero de todos modos ahorita me toca a <risa> mí entrevistarla. Y bueno, El buen Quique de Santiago, un compañero excelente en el trabajo a quien hicimos mucho le he dicho y vamos a platicar con ellos de eh, sus experiencias, de los retos, de lo que ha significado estar, por ejemplo, en el caso de la licenciada, pues al mando de todo este equipo de, de gente que, que lo ha hecho extraordinariamente bien, digo, de su caso, ¿verdad? Gracias. Y eh, parte también de Quique, porque cuántas historias no hemos podido ver claro. a través de una fotografía estas fotografías que han sido pues muchas de ellas reconocidas también y que basta incluso para ver el periódico y darte cuenta de que detrás de esa cámara estuvo el momento preciso ese clic que nos permite inmortalizar exactamente
0: y que cuántos años llevas trabajando en el Heraldo
2: mm, hola qué tal buenas tardes La licencia de Irma David, Rubén este tengo 22 años
0: 22 20, años cumplidos ¿Y siempre has trabajado en este periódico o ya habías trabajado anteriormente en otro lado?
2: Eh, nada más en este. Sí. Eh, bueno, perdón. Duré tres años colaborando. Ajá. este Colaborador. Y aparte me fui a, un, a, una, a otro periódico, a un inicio en el 97. Y volví a regresar al Heraldo. Y ya el licenciado Gutiérrez en ese tiempo me, me dio la oportunidad de estar de planta.
0: Y dijo, no, que no se me vaya <risa> otra vez. Y por ejemplo, Enrique, es que a mí me, me llama mucho la atención que hay que platicar también contigo porque eh, siempre te vemos que tu cámara y lo haces con muchísima pasión y luego aparte lo subes, ahorita, bueno, con toda esta modalidad de las redes sociales, pero has subido fotografías con personalidades muy importantes de aquí de Aguascalientes. ¿Cuál ha sido como el evento que más te ha marcado o que más hayas dicho, wow, pude tomar esa foto o pude estar en ese momento?
2: Mm, lo he repetido, bueno, lo he repetido varias. Algunas ocasiones me ha tocado cubrir el nacimiento de unos trillizos, este, estar ahí en el momento y la verdad se me enchinó la piel ver tres seres vivos chiquititos y, y eso es lo que me ha más me ha marcado.
1: Perdón que te interrumpa, pero ¿te acuerdas tú de la primera fotografía que captaste? Porque, por ejemplo, yo como reportero sí me acuerdo de mi primera nota, que por cierto me salió espantosa, ya después les cuento por qué, pero ¿tú te acuerdas de tu primera fotografía que, que tomaste y qué sentiste también al momento de ver tu primera fotografía ya plasmada en un periódico?
2: Ah, una satisfacción muy, muy grande. Bueno, la primera fotografía que tomé no, obviamente no se publicó, porque yo compré mi equipo sin saber pues, nada de, de fotografía y me acuerdo que lo compré en la línea de juego un domingo en la mañana y en la tarde había Toros eh, me fui a la Plaza de Toros yo con mi cama, mi telefoto y compré mi rollo me lo acabé y al día siguiente que lo revelo nada más un cuadrito me marcó lo demás estaba de lado entonces pues preguntando me fui a aprendiendo y hasta la fecha todavía no aprendo mucho. ¿eh? Pero también ya la tecnología te permite pues, no
1: tener ese tipo de errores, pero también, ¿tú qué prefieres? ¿Las cámaras de hoy, que son ya más eh, modernas, pero también más sencillas, o incluso eh, el hacerlo de manera manual, como anteriormente se hacía? Era, era más bonito, ¿no? Me imagino el proceso, pero más complicado.
2: Sí, más complicado. De hecho, para el periódico, este, eventos muy tardes, donde vamos a revelar para poder imprimir. Aquí había un, había un laboratorio y me tocó eh, revelar. Blanco ¿Y, cómo, y negro.
0: cómo revelaban? Es que qué padre, porque escucho eso y así de... O sea, me, me, como que me, me imagino, ¿no? Toda la, la historia.
2: La técnica. Pues sí, había los, obviamente los carretes. Ajá. Eh, el laboratorio cerrado oscuro, metías el carrete y, a, y, al, y al tambo. Y echaba los químicos, obviamente los medías por tiempo, el, el, la duración del revelado. Y ya, a secarlo y, y ya a ver si salieron bien las fotos, porque también era otro... Eh, una tomar la foto y la siguiente el revelado que te quedará bien para que te puedas quedar su o, o cualquier otro, pero ahorita la tecnología al, alivia mucho el, el trabajo de uno, por lo mismo de que al momento puedes subir la foto o compartirla en las redes sociales y, y yo prefiero, todo evoluciona la actualidad.
1: Oye, de no haber sido fotógrafo, ¿qué te hubiera gustado ser? Digo, porque te veo contento, o sea, es algo que te gusta, te apasiona, lo hemos dicho y lo reconocemos, pero ahí se nota, desde luego. Pero tú desde chiquito siempre quisiste ser fotógrafo, ¿viene de tradición? ¿Cómo se dio esa, esa experiencia?
2: Um, a mí me llamaban mucho la, los toros. De hecho, fui niño torero y llegué a, torero a un festival y me llamaban la atención los fotógrafos ahí en el Callejón. En ese tiempo estaba Juanito Saucedo, una, una amiga Maru maro alemán y me llamaba la atención la, el volumen de las cámaras yo me fui a Estados Unidos de, de trabajar un tiempo allá y estando allá veía las cámaras y nunca la compré llegando aquí fue cuando compré mi, mi equipo entonces la vinculé los toros con de, de hecho me inicié en la fotografía taurina en lo que me y hasta
0: la fecha, ¿no? hasta yo la porque fecha. veo tus redes sociales y tienes unas fotos muy buenas. Eh, o sea, se nota que, que sí le, le haces desempeño y el enfoque y la luz y todo eso. Y salen unas fotos muy buenas, digo, en general, pero, pero creo que, el taurin, el, como que la parte de taurina sí te. se no nota el, como el, la intensidad ¿no? de, de, de la foto.
2: Sí, fue el inicio y pues todo me apasiona, pero también parte del periódico me ha envuelto en otros temas de otros deportes, policiaco, cubrí sociales. Y desde el, primer, desde el inicio he cubierto local, no sé por qué, pero me, me, me enfocaron es muy bueno. a
0: eso. <risa> <risa> pues muy bien. Oye, Irma, y ahora vamos contigo también, que siempre lo, lo he dicho y no porque estás aquí, te lo he dicho también en otras ocasiones, eres para mí una de las... Estás como en la lista de las mujeres de las que dices, yo quisiera ser así. O sea, y de verdad, y te lo he dicho varias, en, gracias, en, gracias, en otras ir. ocasiones, pero, a ver Irma, platícanos de cuánto tiempo tienes trabajando
3: aquí en El Heraldo. Gracias David. Bueno, primero, muchas gracias Gaby, Rubén, sí, no nervioso, Quique. Sí, no nervioso. Así no me la creo. <risa> <risa> tú, tú muy bien, tú muy bien. <risa> no, no es cierto. Este, yo estoy cumpliendo cinco años y medio. ¿Y cómo fue que llegaste a El Heraldo? Eh, bueno, yo llegué, este, ya tenía yo una relación previa con El Heraldo como consultora. Uh
0: -huh.
3: este tuve la oportunidad de, de trabajar de esa manera cuando el licenciado Asunción Gutiérrez dirigía y ahí conocí también al señor uh -huh. Este, Después eh, ellos empezaron a planear la, el relevo porque el licenciado Gutiérrez tenía 31 años ya dirigiendo y tenía la intención de bajarle ya a la intensidad uh -huh. del trabajo. Y ahí fue que me invitaron.
2: A ver. <risa> no,
1: y qué ha sido más complicado le, que a lo largo de estos cinco años, un poquito más de cinco años que tiene al mando del Heraldo, qué es lo que, qué es lo que por un lado le, le apasiona, digo, porque pues estar al frente de un periodo como este es obviamente importante, muy apasionante. pero que también son los retos que ha, le ha tocado experimentar.
3: Pues yo creo que el más grande tiene que ver con el tema de producción, porque este... En todo, la verdad es que hay un equipo extraordinario Y eso ha sido muy bonito porque Pues la verdad es que todo el mundo es un experto en lo que hace Y lo hace muy bien uh -huh. Y yo cuando llegué ya el equipo ya estaba consolidado Pero el tema de producción Es eh, como que permanentemente es, da estrés Porque son fierros Y no sabe uno en qué momento pueden fallar las máquinas claro, claro. Y nosotros trabajamos contra reloj todos los días tiene que salir un producto nuevo. Y entonces las noches, las madrugadas siempre hay así como el pequeño la pequeña preocupación porque bueno, el equipo de trabajo de la noche también es extraordinario. Tenemos al mejor prensista en Aguascalientes, pero este pues ellos por supuesto están puestísimos, solo que pues igual que yo estamos siempre a la expectativa y con la idea de que no nos lleguen a fallar esos fierros. Somos muy cuidadosos en el mantenimiento, pero bueno, pues aún así hemos tenido episodios que hacen que permanentemente esté en la mente sí. como ese pequeño estrés de que algo pudiera ocurrir. Pues claro. Yo escucho que suena mi celular en la madrugada y siempre pienso que es algo este, terrible. Sí, 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 y en sí. ocasiones son para cosas sencillas, pero bueno, ese es como el estrés más alto, porque la realidad es que a pesar de que es una empresa, pues digamos, este con muchísima responsabilidad que la tenemos, la asumimos además este, hacia la sociedad y la, el compromiso que se tiene de, de la información, sobre todo la información pertinente, lo que la gente quiere saber más que lo que nosotros nos guste o no. Eh, la verdad es que es una empresa, yo desde que la conozco la he descrito como una empresa limpia en todos los sentidos. Eh, pero de verdad, desde llegar a sus instalaciones, te uh -huh, da así como uh -huh. esa sensación. Eh, pero eh, eso va más allá del tema físico. Es una empresa cuidadosa con sus colaboradores, eh, pero con sus proveedores, con sus clientes, con sus anunciantes. En general, es una empresa que en estos 67 años ha sido como especialmente cuidadosa en, en preservar sus valores, en mantener su línea editorial, eh, en abrir las puertas a todas las voces, en buscar los contrapesos, en fin, o sea, todo eso en algún momento y en algunos temas, pues puede parecer estresante, pero desde esta empresa no lo es tanto, más bien es eh, apasionante, como bien lo dijiste Rubén. Y yo creo que esa ha sido como la, la parte... Mmm, pues como más disfrutable.
0: Irma, cuando tú llegas aquí a Heraldo, me, eh, me queda claro que, bueno, tú no eres comunicóloga, no. ¿No? Entonces, eh, llegas, y me imagino que es un reto todavía mucho mayor, pues porque a lo mejor no venías de un mundo donde eras reportera, no venías de un canal de televisión, no venías, o sea, venías literal de la o sea, de una empresa, vamos a sí. decirlo así. ¿Qué fue o qué ha sido en ese momento lo que más te, que te sacó como de es que yo no me imaginaba que fuera así?
3: Sí, bueno, de entrada quiero decir que efectivamente yo no he sido persona de medios y como todo en la vida, tú, o sea, eso puede ser una desventaja pero también me parece que si lo capitalizamos puede ser una gran ventaja. Yo creo que eh, para la responsabilidad que, que me confidieron, en la que confiaron en mí, creo que mi perfil eh, no necesariamente debía ser de medios, okay. porque en realidad eh, el equipo, el especializado, los expertos ya estaban, ya están. Es decir, eh, el Heraldo este, tiene ya eh, equipo de reporteros, de fotógrafos. De, en todas las áreas de muchos años uh -huh, uh -huh. y entonces el digamos que el reto para que cuando a mí me contrataron tenía que ver más eh, con digamos las habilidades para este conjuntar todos esos esfuerzos y llevarlos a este, en buena dirección y creo que Digo, por supuesto, respeto muchísimo a quienes han sido gente de medios toda la vida y dirigen ahora uno, pero creo que también tuvo sus ventajas el que yo viniera ya del área empresarial, porque efectivamente mi formación profesional y mi experiencia toda tenía que ver con dirección de empresas.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
3: entonces eh, yo considero que estando ya el equipo tan consolidado como estaba, pues me parece que sí fue una buena decisión. Que no fuera indispensable que para esta sucesión o para este relevo eh, tuviera que llegar una persona de medios.
0: Nunca te, no,
3: perdón, hermano, nunca no, no, te no. dio miedo cuando te. Cuando no, te por apreciaron? supuesto, por supuesto. Me parece que es muy natural que lo desconocido nos dé miedo. Pero más que miedo, yo digo, tuve la gran fortuna de crecer en una familia donde tanto mi papá como mi mamá son personas de empresa y siempre fueron este, pues como muy emprendedores y al mismo tiempo con estilos de liderazgo eh, pues que a mí me enseñaron mucho y desde los 19 años tuve empresa entonces como que digamos tenía ya este, cierto tiempo experimentando ese miedo a dirigir pero al mismo tiempo, eh, la verdad es que es lo mío. <risa> o sea, desde este, muy chiquita me tocó verlo, vivirlo, pero luego cuando elegí la carrera, la maestría, este, todo lo que yo estudié tenía que ver siempre con estos temas. Y fue? a mí el, el rollo emprendedor me parece extraordinario. Yo tuve la bendición de, de emprender mi primer negocio a los 19 y admiro muchísimo a quienes lo hacen. Es una gran fortuna. Llegar a esta empresa que ya está hecha, consolidada, arrancada y además en muy buen posicionamiento. Pero, pues la verdad es que es muy complicado. Y luego las empresas.
1: También. Yo siempre lo he dicho, Lick, y bueno, pues aquí está ahorita lo que voy a decir también, ¿verdad? <risa> Aunque este, <estés> nervioso. Estoy <risa> nervioso. No, fíjese que me acuerdo mucho cuando me entrevistó la primera vez que ya estaba pasando los filtros y que fui a conocer para que me entrevistara. Y yo bien entusiasmado, y bien contento, no, sí, le voy a echar todas las ganas y me acuerdo mucho que me dijo, fue muy dura, ¿eh? Dejé que ah. le la... confieso ¿eh? sí. Ya me delataste que Hay en confianza, ¿verdad? Yo queriendo y así parece bien buena no, gente. Tira. No, ya me dijo, una cosa es lo que yo necesite y otra es la que usted me dar. Y yo dije, uy, ya vale me contrató. ¿eh? Pero no, sí, ya llevo tres años, ya recién sí, cumplí tres años. Sí. Y, y, y bueno, pues agradezco Lo que nos faltan. Los que nos faltan. Voy a alcanzar a Kike, va, voy a alcanzar a Kike. No, pero fíjese que a mí siempre en lo, en lo personal me ha gustado trabajar con, en empresas pues donde estén encabezadas por mujeres porque... Eh, no sé, como que me gusta más su, su manera de pensar de, de actuar, de que sí se dejan orientar, porque a veces también es más el orgullo de, de parte de los varones, de los cuales, no, yo soy aquí el que manda y se está eso, y, y no está padre al final de cuentas, ¿no? y lo he dicho eh, por ejemplo, a usted algo que le admiro mucho, obviamente su capacidad para pues, mover el personal, que siempre está eh, pues dispuesta a escuchar propuestas, y que no nos corta las alas, ¿no? o sea, si tenemos la intención de hacer, no sé, una transmisión, un programa especial, o, o, o por ejemplo, este espacio cuando le pedíamos hacer el podcast, dijo, "Claro, vamos, vamos a calarle, vamos a hacer un piloto, empezamos como todo." Y no se cierra las ideas, al contrario, siempre estamos tratando de innovar y, y se muestra, lo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho muchas veces: se muestra porque es el resultado del periódico impreso, la parte digital, de eh, pues, una buena cabeza que hay precisamente al frente de este equipo. ya porque bueno, Gracias. No, muchas no, pero gracias, la verdad, Rubén. Sí, la verdad, muchas sí, gracias. Se siente y, y, uno y lo, lo agradece, desde luego, porque viene a trabajar con todo el entusiasmo. Pues sí. qué bueno,
3: gracias.
0: No, y aparte, justo este tema que tocaste, que bueno, se hace esa modalidad, porque creo que a ti te tocó ir más a esa transición en donde también llegan las redes sociales, en donde tienes de alguna manera que pues no puedes dejar libre ese espacio ¿no? o esa oportunidad en redes sociales y me queda claro que pues el Heraldo fue de los primeros periódicos o si no es el primer periódico en donde le apostó a esas redes sociales. No por nada tenemos ya cuantos en, seguidores en, en Facebook. Más de 300 mil, ¿verdad?
3: Casi 400. Bueno, ya casi. Que siempre te gusta
2: meternos en
0: una pleta. Bueno, es que siempre le pregunto a Rubén y yo, Rubén, pero en eso. Entonces, este, ¿y cómo fue para ti todo? Porque aparte, como dice Rubén, fuiste, has sido muy flexible, pero ¿cómo no. fue esa transición para ti?
3: En realidad, este, y para ser muy justa, este, a mí no me tocó este, arrancar el tema digamos, digital y redes sociales del Heraldo. Cuando yo llegué, ya estaba muy consolidado. Eh, o sea, yo creo que esa es parte de, de, las, de los factores del éxito del Heraldo en digital, porque me parece que este, la anticipación con la que vieron venir el tema, pues obviamente sí cumple la premisa de que el que pega primero, pega dos veces. O sea, el Heraldo tiene muchos más años de lo que yo tengo aquí, trabajando con el tema, pero trabajándolo de una manera ordenada, eh, con método, que es algo de lo que yo he aprendido, o que de lo que yo aprendí desde que llegué aquí. Digo, a lo mejor eh, cada uno en lo personal tenemos cierto estilo de trabajo, pero ya escucharlo y verlo en la práctica... Es bien interesante, porque justamente esa es una de las cosas que yo rescato del heraldo desde mi llegada. La mayoría de la gente tiene un método para su trabajo. Uh -huh. Es como, digo, justo porque vamos contra reloj y al final del día todos tenemos que presentar y dar un entregable que se convertirá en el, en el ejemplar del día siguiente, pues no se puede que alguien ande divagando porque va a atrasar o va a afectar el trabajo de los demás. Y eso, la verdad, cuando llegué ya estaba. Lo que sí tuve, digamos, la gran fortuna es que a lo mejor sí llegué en el momento o en uno de los momentos del boom más grandes, sobre todo de Facebook, pero tampoco venía yo de ser una experta. Lo que sí es que encontré a expertos aquí, con mucha experiencia, con mucha idea, este, con un nivel de profesionalización y de profesionalismo muy alto, muy preparados y entonces en realidad pues lo que dice Rubén, que tampoco es que tenga mucho mérito, pues mi rol ha sido más bien como de, de escuchar, impulsar, pero que yo diga, así se va a hacer, y este, A, B y C, no, porque yo no soy la experta, pero sí tenemos equipo y colaboradores que lo son. Claro. Y entonces, pues lo único que yo he visto es que se ha detonado ese potencial y ojalá no se detenga nunca. claro, claro. Porque además, más que por un rollo de que sea obligación... Es por iniciativa y es por, digamos, porque saben que es algo que, que se puede hacer, que va a funcionar porque conocemos y respetamos muchísimo lo que nuestros lectores y nuestros seguidores quieren ver claro. o necesitan saber. Claro. Entonces creo que hay como una conjunción, yo creo, de talentos y, y bueno, pues a lo mejor este, si debo reconocerme algo tiene que ver con con eso, como con identificar el potencial de cada uno y en la medida de mis posibilidades, pues tratar de potenciarlo, porque estoy segura que todavía se puede mucho más y que con algunos me he quedado corta. Claro. Pero sí, sí creo que va por ahí. ¡Qué padre! Ay, qué emoción! La verdad
0: es que me da mucha, mucha emoción poder platicar contigo, que aparte que estés con nosotros aquí en enterado. No, hombre! Con todo y, gusto. y poder, bueno, obviamente estamos con, digamos que con la cabeza, pero más que la cabeza, de, de verlo desde el punto del ego, estamos con la persona que es la que, pues digamos que mueve como la. Aquí piezas, en Aguascalientes,
3: ¿tú? sí. Porque bueno, pues, arriba tengo, este, está nuestro director corporativo, Mauricio Bercún, y un poquito más arriba, el señor Bercún, que es nuestro director general. Así y bueno, es. tener su confianza ha sido uno de los grandes este, compromisos, como que me imagino, digo, este, los veo igual, este, cuando sentimos que confían en que lo vamos a hacer, y que lo vamos a hacer bien, pues como que nos crecemos, claro, para claro. no defraudar esa confianza. Así es, sí. Y
0: Irma, este ¿cuántos años...? ¿Cómo te ves? Es que a mí me, me, me inquieta mucho conocer más de ti en esa parte. Irma, en 10 años, ¿cómo se ve?
3: Pues todavía aquí, me gustaría. Sí, bueno, ojalá. <risa> a ver si me aguantan. Este, Pues la verdad es que este, sí, sí soy muy de proyecto de vida. Eh, yo tenía como la fantasía de que me quería... Este, jubilar a los 50 y después Ajá. quería dedicarme a dar conferencias y este consultorías y cosas así pero bueno ahorita sí modifique un poco y yo creo que al menos a los 55 sí me gustaría todavía estar aquí me gusta mucho el reto que estamos viviendo los medios ahorita porque hay como una idea ahí de que este sobre todo, como luego nos dicen los medios tradicionales, uh -huh. que yo creo que tiene que ver con el impreso, el papel, en fin, como que hay quienes este, creen que la tendencia es a, es a que desaparezcan y la realidad es que no vamos a desaparecer. No. Y menos medios como el Heraldo de Aguascalientes. Eh, primero porque de verdad eh, somos una empresa que la gente de Aguascalientes hace propia. O sea, este, la siente como suya y esa es, por supuesto, una de las razones por las que nos gusta hacer las cosas. Pero por otro lado, eh, la verdad es que cuando se tienen estos ingredientes que platicábamos de equipo, de talento, de empresarios que le apuestan a mantener la, pues, las fuentes de trabajo, mm. que es el caso del señor Bercún, yo no veo que, que, esa sea, que ese sea nuestro futuro al contrario, creo que este, esta combinación de las multiplataformas a las que el heraldo le ha entrado con todo es la que en todo caso nos permitirá diversificar los alcances a lo mejor uh -huh, uh -huh. pero el impreso va a seguir siendo ancla este, y bueno, el complemento que estamos este, teniendo con el digital pues es obligado también, porque claro. son otras vías para llegar a la gente que nosotros hemos querido llegar siempre. Claro.
1: Perfecto, no, pues yo no tengo nada que decir,
3: ya, 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 ya lo dijo todo, echa, ¿no? Ya, ya acamparé el micrófono. No, está bien,
1: este, no, bueno, pues no sé, eh, Lick, este, se si vaya a ver, posada. Pues nana, si no lo va. a ver. <risa> No, 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 eso era broma, no, pues yo... sí este... tenías
3: razón de estar preocupado y nervioso.
0: Y más bien terminando el podcast <risa> preocupado. Ah,
1: no, no es cierto, no, es cierto. No, pues nada más, este, pues como bien lo dice, no, vamos a seguir trabajando de la mano todos, cada quien haciendo lo que pues uno pretende hacerlo cada día mejor Así es. y encaminarnos para llegar pronto a otros aniversarios más y obviamente, bueno, pues, eh, bajo su tutela, que, que, bueno, pues estamos encantados de tener aquí. Muchas gracias. Y bueno, no sé si Kike también quiere agregar algo, mi Kike.
2: Pues no, escuchando la lección de Irma, eh, estoy de acuerdo con ella, ha dado un cambio positivo al periódico. Antes lo había, pero sí ha habido un giro. Tanto ha habido eh, personas que han entrado jóvenes uh -huh. y, y también, pues, desgraciadamente, algunos compañeros que ya se han, se han ido... Eh, y tenemos muy buenos recuerdos. Y algo que yo quiero resaltar aquí también, aparte de todos ustedes que son muy valiosos, Rodolfo Heredia es un. Ah, Rodolfo,
1: sí, una Rodolfo. Que merece después un episodio también a él. ¿eh? Sí. sí, no, no, no quiero. Yo baro. ofrezco
3: aprender para estar ahí atrás. <risa> para sí, que tú seas el entrevistado.
0: La verdad es que sí, lo hemos platicado en varias ocasiones. Este, incluso aquí en este podcast. O sea, no se deja ver, sí. pero es
1: parte elemental básica de lo que estamos haciendo. O sea, siempre en los videos, siempre en los en podcasts. En todo. Es ¿sabes? nuestro pilar. Sí. sí,
0: claro, por supuesto. De, de hecho, hasta Laura también ya lo, también lo dijo, que, que algunas notas este, o cosas de... Pues que de repente notas de color y demás, también es información que Rodo le está compartiendo a menudo. Entonces también hay... Pero también
1: tiene su menú. Así <risa> es. Y bueno, sí, antes de, de finalizar, sí me gustaría de cara al Día de Muertos, ¿verdad? Pues eh, recordar con cariño a los compañeros que de alguna manera sí. pues se nos adelantaron a lo largo de este año por la pandemia, por cualquier cosa. Y bueno, pues eh, aquí contarles que les pusimos un altar pues, en, en memoria de ellos. Y con todo el cariño, ¿no? Como fue el caso de Memo Ornelas, que a mí me decía, Rubencito, el más pequeño de mis hijos, todos los jueves, me decía, ¿no? Entonces siempre lo recuerdo. Y saber cuando estuvo internado, él fue fuerte para mí, la verdad, sí lo apreciaba. Y luego ya después, cuando supe lo que había pasado y ver su silla vacía, así dije, ¡wow! no, ¿qué, sí. qué momento, ¿no? Pero bueno, pues hasta el cielo, un abrazo a don Memo, también a Ernesto. Ernesto. Eh, también bien. Ernesto. Pero bueno, a mí no me tocó convivir con él mucho, pero estaba viendo mis fotografías de hace años y cuando empecé a reportero, tengo una fotografía con él y nunca pensé que íbamos gran a conseguir. Maestro, sí. Gran maestro, gran maestro. Pues,
0: yo creo que que los, los conoce, los conoció perfectamente, ¿no? Convivió, convivió con ellos de cerca, de, de muchos. Yo creo que el que más le ha pegado todas estas partidas pues ha sido a ti y que no. Sí,
2: pues son, son personas que se les va mucho. Sergio Reyes presentes, o sea, también a otra persona. Mi compañero, colega Jaime Almanza, que también falleció. Y pues aquí seguimos nosotros sí. Seguir y recordarlos
3: claro. ¿Verdad? Sí, y bueno, pues el señor Bercún Que no, claro. no falleció este, este año Bueno, don Mauricio Pero es nuestro fundador También ahí lo tenemos en nuestro altar sí, sí, sí. Exactamente Exacto.
0: Pues bueno, les agradecemos muchísimo Que hayan sido parte de este, pues, de este festejo De este mes de, dedicado al Heraldo Ha sido de verdad un, un deleite Poder conocer desde la historia del Heraldo Cómo empezaron, verlos eh, de hecho en el primer episodio trajimos los libros, bueno donde están la, todos la, los periódicos desde el primer, desde el día uno y es muy padre pues obviamente ver toda esa evolución, ver toda la historia que tiene Heraldo y aparte bueno desde los inicios y ahorita ya este, estamos viendo pues Irma que seguramente ya en 50 años vas a ser también parte de toda esta historia Eso de esa cuerda bien. cuando estaba Irma aquí y, esto, y la foto de Irma y, este, y pues bueno muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros y felicidades a los dos por lo que hacen. Irma, sabes que, que te admiro muchísimo Gracias, por, por el por trabajo que haces, por tus maratones, por todo lo que <risa> acabas de regresar de tu maratón de Chicago, que te fue muy bien. <risa> este, también a, a Kike por, por todo lo que haces, por este, siempre estás presumiendo y, y así. Y la verdad es que aprendemos, algo que mucho hay que aprender es hacer, nunca, nunca dejar esa pasión por lo que haces. Porque yo sé que cada fotografía que tú la publicas, es con una pasión que se nota, o sea tú la ves la foto y de verdad o sea, te saca una sonrisa Así que pues me hay que aprender muchísimo de ti, Kike, y pues seguir siendo compañeros por mucho tiempo. Más.
1: Sí, la paciencia de Quique, ¿no? También el compañerismo que tiene, porque a veces también ya es tarde, le dejo mi guía tarde, pero nunca me dicen nada. Entonces también eso se te valora, Quique. Y bueno, pues, eh, pues felicitarte por tu trayectoria, que vengan muchos años más también al frente de, de la cámara, atrás de la cámara, captando esos bellos momentos que compartes también a través de redes sociales en tu página que tienes. Y, bueno, pues eh, también, licenciada, de antemano, gracias claro, por es, darle un paréntesis a su agenda y estar aquí con nosotros unos minutos.
3: No, hombre, con todo gusto. Felicidades a todos. <risa> Muchísimas <risa> gracias. 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 Y nosotros nos saludamos, Robert, en la próxima, próxima. semana.